0: Välkomna till Immanuelförsamlingens serie av katekesandakter. Och nu har vi kommit till det fjärde budet. Och vi börjar i faderns och sonen, så den heliga andes namn. Och så ska vi läsa den 127 salmen i Saltaren som inledning. Om inte Herren bygger huset, är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden, vakar väktaren förgäves. För jävels stiger ni tidigt upp och går sent till vila För att äta det bröd ni slitit för Detta ger han åt sina vänner medan de sover Se barn är en Herrens gåva Livsfrukt en lön Som pilar i en hjältes hand Är söner man får vid unga år Lycklig den man Vars koger är fyllt med dem De går inte, kommer inte på skam när de går till rätta med fiender i porten. Ära var det fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen. Nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Jag ska alltså fortsätta där min kollega Niklas Olsson slutade förra gången. Så är nu frågan hur lyder det fjärde budet? Jo. Hedra din far och din mor för att det går, så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Och i Luthers lilla katekes så frågas Vad är det? Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte föraktar eller förarjar våra föräldrar och andra överordnade, utan ärar, tjänar, lyder, älskar och uppskattar dem. Ja, Det fjärde budet är det första budet på den andra tavlan. Den som handlar om kärleken till nästan. Du ska älska din nästa som dig själv. Det upprepas ju vid olika tillfällen både i Gamla och Nya testamentet. Också det fjärde budet står under inledningsorden till buden. Där det står jagar är Herren din Gud. De orden... Eh, finns i vår bibel lite utförligare än så, där står det Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur trädomshuset. Kan hända att de har rätt som menar att just dessa ord är det första av de tio orden. Herren hade ju gjort någonting helt underbart med sitt folk. Han hade räddat dem ut ur Egypten genom röda havet. En räddning så märklig, att den gav genljud bland folken runt omkring. Det är den guden som ger sitt folk sina stadgar. Vi kan få läsa de orden så här. Jag är Herren din Gud, som genom dopet och tron har fört dig ut ur syndens slavland. Och det är han som nu ger oss budet om att hedra våra föräldrar. Hedra din far och din mor, så att det går dig väl- och du får leva länge på jorden. Detta bud är alltså det första på den andra tavlan. Det som svarar på vem som är min första nästa. Som jag ska älska som mig själv. Och där till hedra, vilket går utöver älska. Det finns bara två personer i hela världshistorien som inte haft en mamma eller en pappa. Adam och Eva som Gud själv skapade direkt och satte i Edens lustgård. Men det finns ytterligare en som inte haft någon jordisk far som avlat honom. Och det är vår Herre Jesus, avlad av den heliga ande född av Jungfru Maria. Alla vi andra utan något undantag har vårt liv genom våra föräldrar. Det må ha funnits många tragiska omständigheter för somliga, men faktum kvarstår. Jag finns till genom att min pappa avlade mig och min mamma bar mig under sitt hjärta och födde mig. Det var Guds sätt att skapa mig. Jag har mitt liv från Gud, men genom just min mamma och min pappa. De är Guds medskapare, alldeles oavsett om de varit goda eller dåliga föräldrar, så är de just det redskap som Gud använde för min tillblivelse. Därför, när jag hedrar min far och min mor, så ärar jag Gud som valt just dem för att jag skulle bli till. Detta är Guds egen ordning för att upprätthålla mänskligheten fram till den sista dagen. Äktenskap och hem med goda ordningar detta som i våra dagar på så många sätt ödeläggs har som en viktig förutsättning att barnen får lära sig det här budet. Hedra din far och mor så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. På Guds vägnar har föräldrar en myndighet över sina barn. Det är nog många mammor som fått höra av sitt barn redan innan det kunnat tala rent. Mamma inte förstämmer. Kalle bestämmer. Jo, mamma bestämmer. Vilket inte på något sätt betyder att mamma eller pappa inte skulle kunna låta sitt barn välja. Men mamma och pappa bestämmer vad barnet får välja mellan. Gud har satt mina föräldrar i sitt ställe till att ta hand om mig. Sköta om mig med mat, blöjor, tvätt, en plats att sova lugnt. Och lära mig det som jag behöver för framtiden. Han satte dem där för att de skulle ta mig med dessutom in i Guds rike. Och fostra mig som ett Guds barn. Det är naturligtvis bara kristna föräldrar som förstår det perspektivet. Men om den som inte fått kristna föräldrar frågar. Om hon själv i tonåren blivit kristen. Vad Gud vill med det budet så är svaret. Hedra din far och mor. Ära dem som Guds medskapare och ly dem så långt det går och det inte kolliderar med Guds uttalade vilja så som du finner den i hans ord. Min far och min mor står alltså i en auktoritetsställning i förhållande till mig. Det finns fler som har en myndighet över mig. Läraren i skolan på ett sätt min chef på min arbetsplats på ett annat sätt, överheten, det vill säga landets myndigheter, på ett annat. Och Paulus skriver att varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Och ära kungen, skriver Petrus. Vi ställer oss under landets lagar så länge de inte föreskriver något som Gud förbjudit. Även om vi ibland tycker att det hade funnits bättre beslut i en bestämd fråga. Men överheten av olika slag är Guds ordning genom vilken han upprätthåller ordningen i världen. Sånt hör med till detta bud i enlighet med Luthers förklaring som vi läste förut. Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte föraktar eller förargar våra föräldrar och andra överordnade utan ärar, tjänar, lyder, älskar och uppskattar dem. För det andra, det fjärde budet, ger oss anledning till tacksamhet. Först och främst att Gud har skapat mig och att jag har fått mitt liv genom mina föräldrar. Att jag är jag och att Gud ville mig. Det ville han genom mina föräldrar. Och han skapade mig som en evighetsvarelse som erbjuds det eviga livet. Ja, för att jag skulle få leva i evighet, i en gränslös lycka, glädje, jubel och lovsång. Så skapade Gud mig genom mina föräldrar. Jag har anledning att tacka Herren för all den tid, all den omsorg, allt det lidande, den smärta och, om de är kristna, förböjande för mig. En tacksamhet som jag uttrycker i ord till Herren, men också så länge de lever i ord och handling och i hedrande hållning gentemot mina föräldrar. När vi har blivit äldre och våra föräldrar inte längre lever så kan jag hedra dem främst genom att tacka Gud för att jag har fått mitt liv genom dem. Jag visar den tacksamheten genom att fortsätta hedra dem, till exempel genom att tala väl om dem och avstå att säga något om deras svagheter, brister och synder. De är ju inte så svåra att upptäcka. Men kärleken övertäcker en mängd synder. Även om det kan finnas sådant som behöver bearbetas på grund av besvärande brister i deras sätt att vara föräldrar. Den som är gift och har en maka eller make har också anledning att se på sina sfärföräldrar i det fjärde budets ljus. Ja, det är min kallelse att hedra min makes eller makas föräldrar på samma sätt som mina föräldrar. Ja, det finns en stor anledning till tacksamhet för att Gud har inrättat mänskligheten så att det ska finnas hem där två människor har det stort ansvar att föra livet vidare. Det är också anledning till tacksamhet att det faktiskt finns en överhet att det finns ledare i samhället. De må vara bättre eller sämre men utan dessa skulle det bli anarki, samhällelikt kaos. För det tredje. När jag låter det här budet lysa över mig och det liv jag levat så finns det så mycket som inte stämmer. Jag har inte i tacksamhet hedrat mina föräldrar. Och när man blir äldre som jag och inte har dem i livet och ser alla de synder jag begått då kan anklagelsernas mörker bli djupt att jag får bekänna att jag så ofta inte gjorde eller ville göra det som de ville och sa åt mig att göra. Alla gånger jag uppträtt ovärdigt, jag uppstutsigt. Senare kanske också likgiltighet för deras bästa när de har blivit gamla. En av de vackraste skildringarna i gamla testamentet i Guds ord av hur en, en ung människa hedrar en gammal, förälder om jag får kalla henne så finns i Ruts bok när vi där läser om Rut som följer med sin svärmor Nomi som likt henne själv är enka Nomi hade verkligen en stor sorg hennes man var död hennes båda söner var döda hon hade inga barnbarn men Rut ärar, hedrar och tar sig an sin svärmor som om hon vore hennes egen mamma ja, att läsa Ruts bok i det ljuset är det dyrbart och undervisande. Men jag ser hur mina synder mot det fjärde budet är en tung börda. Mitt stängda hjärta. Ja. Vidare. I Romarbrevet 13 så skriver Paulus: Därför måste man underordna sig den överhet. Inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. Ja, hur många gånger har jag inte kränkt mitt samvete och inte följt det jag visste jag skulle göra? Och när det handlar om att respektera samhälleliga lagar och ordningar, mm, att handla mot sitt samvete är inte rådligt, och det är synd. Ja, allt som inte sker av tro är synd, skriver Paulus. Hur förhöll sig Jesus till det fjärde budet? Ja, två saker ska jag peka på. I hans undervisning är det alldeles klart att det fjärde budet fortsatt gäller. I Matteus 19 berättas om Jesus samtal med den rika unge mannen. Där pekade Jesus bland annat på fjärde budet. Det som han sedan sa att det där har jag hållit sedan jag var ung. Men han var blind. För det hade han ju inte gjort. I skildringen av Jesus som tolvåring i templet och det, det andra- så får vi se två saker. Jesu far. Det visar sig där. Eh, hans verkliga far. Det var Gud. Och det markerade Jesus mycket tydligt som tolvåring. Josef var hans dyrfar. Men det också står det att han följde med dem tillbaka till Nazaret. Och Lukas skriver då. Och han var alltid lydig mot dem. Ja, här var den ende som aldrig någonsin bröt mot det fjärde budet. Liksom något annat bud heller. Han var den rene, den helt igenom rene och helige. Men sen blev han gjort till synd för att bära straffet för våra synder när han på korset blev en förbannelse för vår skull. Så att jag kunde få förlåtelse för alla, ja alla mina synder även mot det fjärde budet. Ja, till sist, det fjärde, pekar vi på några viktiga böneämnen. Du som är vuxen och har dina föräldrar i livet så har du både ett ämne och ett förbönseämne att be för dem i innerliga förböner. Är de gamla så är det inte alltid så lätt att bli gammal. Och förbönen för dem betyder så mycket. Är de inte kristna, men du är det så är det allra viktigaste böneämnet att Herren ska föra dem till tro innan de bryter upp. Det hör med till att hedra sina föräldrar. Vi får be för alla föräldrar och hem, i synnerhet de familjer och hem som finns i vår närhet, i vår församling, med bön för alla föräldrar att få vishet att vara goda föräldrar. Somliga av oss har barn som vuxit upp och bildat familj. Här finns stora böneämnen. I en tid när hela familjeinstitutionen ifrågasätts och undermineras genom regnbågskulturens intensiva arbete och genom den normkritiska pedagogiken i förskola, grundskola och gymnasium som hotar att ödelägga hela Guds grundläggande konstruktion för människolivets eller människosläktets fortbestånd så är det en kallelse till Guds församling och kyrka att bedja, ropa, bekänna att be om att unga kristna får mod att gå mot strömmen. Att de kristna hemmen kan leva ett genuint kristenliv mitt i tiden. För somliga barn och unga uppstår en mycket svår situation. När hemmet går sönder därför att äktenskapet kollapsar. Det blir en svår konflikt för en ung människa när hon ska hedra föräldrar som var nära varandra. För de barnen behöver den kristna församlingen be alldeles särskilt. Till det fjärde budet knyter Gud ett löfte om välsignelse på jorden. Det stod ju, hedra din far och mor, så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Så att. Där man kastade detta bud överenda så visade det sig, förr eller senare, att man gick en olycklig framtid till mötes. För att inte tala om evigheten stora olycka, att gå miste om välsignelsen, att få vara tillsammans med hela Guds stora familj i den himmelska festsalen och vandra i de himmelska trädgårdarna runt alla de vackra husen, där Guds folk ska leva i glädje i evighet. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far, vi tackar dig för att du har uppenbarat din goda vilja om världens och livets goda ordningar, med hem, äktenskap och överhet. Vi tackar dig för att du genom våra föräldrar har gett oss livet. Vi tackar dig för att just dessa är våra föräldrar. Vi ber dig att du vill vända vår överhet till att på ett annat sätt prioritera och värna familjelivet med man och hustru, föräldrar och barn. Hjälp alla föräldrar att ta emot föräldrauppgiften av dig. Och vårda sina barn som de dyrbara evighetsvarelser de är. Jag vill signa alla kristna föräldrar att med trohet i dig fostra sina barn i kärlek och fasthet. Och så ber vi dig att du ville förlåta oss alla våra synder mot detta bud. Andra tavlans främsta bud. Förlåt oss att vi inte har älskat och ärat våra föräldrar så som du har menat det. Vi ber att din sons lydnad och lidande för vår skull skulle räknas oss till godo. Jag lovar var det du som genom honom som blev jord till synd har burit bort alla våra synder. Hjälp oss nu att tro det och så få ta emot den välsignelse som du har lagt i detta bud. Amen. Vi ber, Fader vår. Som är i himmelen, helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem hos skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna dig och bevara dig för allt ont. Och före dig en gång till det eviga livets glädje. Amen. Andakten avslutas med en vers ur salmen 871. Den femte versen i salmer 1991.